0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Bikem Öğünç Demir'in hazırlayıp sunduğu Üretime Yön Verenler programı başlıyor
1: Üretime yön verenler programından herkese merhaba. Ben Bikem Önc Demir. Bugün programımızda Envest Enerji ve Su Teknolojileri Teknik Müdürü Rıfat Kurban'ı ağırlıyoruz. Rıfat Bey aynı zamanda Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Bölümünde öğretim üyesi. Bugün kendisiyle su temin ve dağıtım sistemlerinde otomasyon kullanımı üzerine konuşacağız. Rıfat Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Bikem Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> İyiyim, sağ olun. Beni konuk ettiğiniz için öncelikle programınıza.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız bizi yayınımıza katılıyorsunuz. Rıfat Bey, öncelikle dinleyicilerimiz için sizi tanıyarak başlayalım. Ben biraz böyle bir girizgah yaptım en azından görevlerinizle ilgili. Ama siz böyle profesyonel geçmişiniz, uzmanlık alanlarınız ve Envest bünyesindeki çalışmalarınızı biraz anlatır mısınız? Daha yakından tanıyalım sizi.
2: Tabii ki. Erciyes Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde bilgisayar üniversitesi bölümünden 2004 yılında mezun oldum. Ve yine aynı bölümde yüksek lisans ve doktora eğitimlerimi tamamladım. Bir süre özel sektörde çalıştım. Devamında öğretim üyeliği, akademisyenlik kariyerim başladı. Erciyes Üniversitesi uzun bir süre çalıştım. Daha sonra Kayseri Üniversitesi'ne geçtim. Üniversitemiz bölünmüştü. E, yine orada doktora tezi olarak devam etti e, 6 ay kadar önce de yine şehrimizdeki bir başka üniversite Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne geçiş yaptım. Şu an evet. orada halen devam ediyorum. 2015-2016 yıllarında da Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite oktenetti de. Doktora sonrası araştırmalarda bulundum. Eğitim hayatım bu şekilde. Firmada da firmayla serüvenim de şöyle. 2012 yılında firmaya bir TÜBİTAK projesine danışmanlık yapmış idim. Daha sonra 2017 yılında bu danışmanlığım devam etti. 2018 yılında da firmaya ortak oldum. Üniversite öğretim üyeleri de teknopark firmalarına ortak olabiliyorlar. Oralarda kendi firmalarını, startuplarını kurabiliyorlar. Hı hı. Bu bağlamda firmayla da çalışmalarım devam ediyor. Halen hem üniversitedeki görevim hem de firmadaki görevim devam etmekte. Bir de bunların yanı sıra bir toplum örgütlerinde de bazı görevlerim var. Kayseri Ticaret Odası'nın bilişim komitesi meslek örgütünde üyeyim meclis yedeki üyesiyim. Aynı zamanda yine Türkiye Bilişim Derneği ki Türkiye'nin en eski bilişim derneğidir. Hı hı. Derneklerinden bir tanesi. Onun yine Kayseri Şubesi'nin yönetim kurulundu.
1: Birçok farklı rolünüz var yani aslında iş hayatında. Evet. Ee... Birkaç
2: tane farklı şapkam var.
1: Aynen aynen. Peki biraz Envest'i anlatır mısınız? Genel olarak çalışmalarından bahseder misiniz bize?
2: Tabii ki. Envest 2012 yılında RGS Teknopark'ta kuruldu. Bir arge firması olarak kuruldu. Şu an iki farklı ofisinde biri üretim ofisi ve birisi arge ofis olmak üzere toplam 17 çalışanı bulunmakta. Bunların 12'si mühendis, tekniker, teknisyen, teknik personel yani. Şu an yüzden fazla müşterimiz ve 5000'den fazla cihazımız çalışmakta, sahada çalışmakta. Enmes'te yaptığımız işi çok kısa özetleyecek olursak biz Enmes'te şöyle bir cümleyle söyleyeyim su teminini ve dağıtımını akıllı bir şekilde yöneten Kontrol cihazları, enstrümanlar ve yazılımlar üretiyor. Yani asıl çalışma alanımız su ve dağıtımında kullanılan bu mekanik sistemlerin uzaktan kontrolünü gerçekleştiren cihazları geliştirmek, onları üretmek, onların sahada devreye alınmak, kurumların hı hı. hizmetine sunmak. Bu vesileyle de bu sahadaki suyla ilgili sistemleri uzaktan izlenmesine ve kontrolünü sağlamak.
1: Peki bu e, ürün ve sistemlerinizle ilgili e, spesifik örnekler verebilir misiniz? Yani ne, hani diyoruz ya akıllı cihazlar diye. Ne sağlıyor? Öne çıkan ne gibi özellikleri var?
2: Tabii şöyle bahsedeyim. Şimdi su sistemlerini biz 3 kategoride ele alıyoruz. Bir kentsel su sistemleri, ikincisi endüstriyel su sistemleri ve üçüncüsü tarımsal su sistemleri. Hatta şöyle dünyada suyun kullanımına da genel olarak bakacak olursak dünyadaki suyun %70'i tarımsal sulamada kullanılıyor iken ve %20'si endüstriyel kullanım, endüstriyel proseslerde %10 kadarı da kentel evsel kullanımda kullanılıyor. Burada tabii ki biz iki tane ana ürün kalemimiz var. Birincisi kontrolcüler, sahada çalışan cihazlar yani. İkincisi de yazılı. Kontrolcülerimizle ilgili hem PLC tabanlı, endüstriyel kontrolör tabanlı pano diye tabir ettiğimiz e, makine sektöründe de sıklıkla kullanılan endüstriyel otomasyon panoları var. Bunları uzun yıllar biz de ürettik. E, çeşitli yerli ve yabancı tedarikçilerin ürünlerini bir araya getirerek içerisinde de proses yazılımlarını yükleyerek bunları sahada kullandık. Bu cihazların içerisinde tabii ki haberleşmeyi sağlayan, işte 4 diye ile haberleşmeyi sağlayan haberleşme üniteleri de mevcut. Ve de devamında biz son iki yıldır da kendi artırlarımızı, kendi uzaktan kontrol cihazlarımızı geliştirmekteyiz. Bunların yanı sıra bir de yazılım ürün grubumuz var. Yazılım grubu da firma kurulduğu günden bu yana bizim kendi yazılım geliştiricilerimizin geliştirmekte olduğu bir yazılım. Bu yazılım içerisinde sıka özellikleri de barındıran bir su yönetim sistemi. Su yönetim belki ilerleyen kısımda değineceğiz. Evet beraber. evet
1: ona gel oralara geleceğim zaten <gülüyor> ana konumuz olarak. Bir şirketle
2: ilgili de şunu da ifade edeyim. Aslında bizim şirketimiz 4-5 tane farklı şirketin bir arada bulunduğu bir grup şirket diyebiliriz bizim ana şirketimiz özellikle sondaj alanında faaliyet gösteren 40 yıllık geçmiş olan bir firma. Ve bu firma zamanla kardeş firmaları oluşturarak kendisine bağlı ortakta oluşturarak suyun tüm alanlarına hizmet vermeye başlıyor. İşte sondaj alanında kendisi mekanik malzeme satışında bir diğer firması projelendirme mühendislik alanında bir diğer firması derken bizim Enmes firması ise özellikle suyun teknolojik alanında argesini ve ürünlerini geliştirmek için kurulmuş bir firma olarak ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Enmes firma Asensa'nın da bu alandaki Türkiye'deki tek çözüm ortağı beraber onlarla da bazı projeleri yürütüyoruz. İki tane de önemli hususumuz var hı hı. E, bu işi yaparken. Su ve enerji verebilir.
1: Evet evet su ve enerji verimli en önemli başlık ona biraz sonra geleceğim. Ben bir de hı. mümkünse eğer böyle bir proje örneği anlatabilir misiniz bize? Yani hani bir projede neler yapılıyor ve nasıl bir sonuç elde ediliyor bu ürünlerle? Bilmiyorum.
2: Aynen şimdi otomasyon kısmı zaten... Bilinen, klasik diye tabir etmeyeyim ama birçok firmamızın çok rahatlıkla yapabileceği şeyler. Ama biz burada firma olarak buraya kattığımız katma değer özellikle enerji ve su verimliliğinde. Ben onlarla ilgili çok kısa bir iki örnek vereyim. Mesela enerji verimli projelerinde yapılırken öncelikle bu enerjideki sorun pompalardaki yanlış boyutlandırmalardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz eğer bir pompanın ürettiği su miktarını, debiyi, basıncını ve tükettiği enerjiyi ölçebiliyor isek bu pompanın verimli mi, verimsiz mi çalıştığıyla ilgili bir yorum yapabiliyoruz. Bu yorumu yaptıktan sonra orada gerekli revizyonlar yapıyoruz. İhtiyaç varsa mekanik revizyonlar, ihtiyaç Hı -hı. yok da belki bir sürücü kullanarak Bununla ilgili çok çarpıcı örneği, çok fazla proje örneği var ama en son bir maden işletmesinde yaptığımız bir örnekten bahsedeyim. Evet. Çok fazla örnek var çünkü. Orada e, tabii maden işletmelerinde amaç e, enerji yapıp suyu, e, su seviyesini indirmek ve orada sağlıklı bir kazı ortamı oluşturmaktır. Dolayısıyla zamanda bir boyutlandırma yapılmış ve biz bir kömür işletmemizde 160 kilowatt saatte enerji tüketen bir pompayla karşılaştık. Ölçümlerimizi yaptık ve bir anormallik olduğunu tespit ettik. Orada yaptığımız revizyon neticesinde pompanın enerji tüketimi hmm. 50 kWh düştü. Yani toplamda saatte 110 kWh'lık bir tasarruf olmuş oldu ki bu tür pompalar 7 24 çalışan, 365 gün çalışan pompalardır. Dolayısıyla evet. oradaki tasarrufa baktığınız zaman belki 100 bin Euro'luk yılda enerji tasarrufu sağlık. Bu çok büyük bir rakam yapıyor şu an 3 milyon TL gibi tabii. bir rakam yapıyor yılda. Evet. Bunun gibi örnekler çok fazla. Yine konuşmanın ilerleyen kısımlarında yer geldiğince ben onlardan bahsedeceğim.
1: Tabii tabii bunları daha detaylı bir şekilde mutlaka konuşalım. Bence çok önemli başlıklar, konular bunlar. Zaten şimdi de ben birazcık ona değinmek istiyordum. Hatta daha yeni yani birkaç saat önce Kemizdeki e, su sıkıntısıyla ilgili böyle bir şeyler okudum. Bu da aslında su ve enerjinin ne kadar hayati değere sahip olduğunu bir kez daha böyle hatırlatıyor bize. Dünyanın da bugün en önemli başlıkları arasında bu konular. Su kaynaklarının kullanımı, su temini zaten hani ilk sırada geliyor dedik. Her geçen günde azalıyor. Bu konuda siz neler söylersiniz?
2: Şimdi şöyle Türkiye ülkemiz literatüre göre su stresi yaşayan bir ülke. Bunu kişi başına düşen su potansiyeliyle hesaplıyor. Devlet su işlerinin verilerine göre şu anda kişi başına düşen su potansiyelimiz 1300 metre küp bölü yıl böyle kişi bu kullanılan demek anlamına gelmesin dinleyicilerimiz yanlış anlamasın bu varlığımız su varlığımız kişi başına yani toplam ülkenin su varlığını nüfusumuza bölüyoruz şimdi evet. bu bilim altına düşerse bu rakam bir temanı, su fakiri sınıfına giriyoruz yani biz çok kritik bir yerdeyiz hatta bilim insanlarının 2050 projeksiyonlarında Türkiye su fakiri olabilir diye çok ciddi emareler var burada kayıp kaçaklar var kayıp kaçaklar sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu hatta şöyle bir istatistik söyleyeyim size Doğrudan ve dolaylı olarak bu kayıp kaçakların dünya ekonomisine maliyeti yıllık 140 milyar dolar olarak belirlemiş Birleşmiş Milletler tarafından. Bu çok devasa bir rakam. Dolayısıyla hani burada çok ciddi şeyler yapılması gerekiyor. Ülkemizdeki kayıp kaçak oranı ise resmi oran şu anda sürekli genel müdürlüğünün açıkladığı resmi oran %34. Bu ne demek? Çok ee, ciddi
1: 100, bir rakam. Çok be, büyük yalnız. bir rakam. Yani
2: 100, Tabi 100 birim suyu üretiyoruz yani yer altından yer üstüne arıtıyoruz, iletiyoruz ve iletim kısmında yani müşteriye gidesiye kadar 3'te biri yok oluyor. Hı hı. bunun bir kısmı hırsızlık çok küçük bir kısmı hırsızlık çok büyük bir kısmı için yeraltına o borularların eskimesinden dolayı o patlaklardan vesaire sızan sular anlamına gelir. O
1: zaman bir altyapı eksikliğinden de söz edilir burada yanlış mı bir yorum yapıyorum? Tabii
2: maalesef altyapılarımız çok eski bazı şehirlerimizde 50 yıl 60 yıllık altyapılar söz konusu. Bu çok eski asbest borular hala var. Dolayısıyla e, şimdi altyapı da tabii gözükmediği için e, çok hızlı yatırım alamıyor maalesef altyapı. Üst yapılar daha hızlı yatırım alabiliyor. Ondan dolayı bu konuda çok ciddi projeler yapılması gerekiyor. Yönetim Genel müdürlü bununla ilgili kanunlar çıkardı. Hedef şu anda büyük şehirlerde 2028'e kadar %25 oranına yakalamak.
1: Çok değerli bilgiler paylaştınız. Bunları da ben daha sonra bu kayıp kaçak konusunda tekrar açmak istiyorum. Yani neler yapılabilir onu da konuşmak istiyorum. Ama burada öncelikle biraz şeye de değinelim. Bu hem enerji verimliliği hem de su verimliliği amacıyla kullanılan otomasyon sistemlerinden siz biraz bahsettiniz. Ama bu evet. alandaki yeni nesil teknolojileri bir kez daha hatırlatalım. Bir de şunu da merak ediyorum. Konuşmamızın başında dediniz yani ya, 3 farklı alanda hani su kullanımı kentsel, endüstriyel ve tarımsal doğru söylüyorum evet. değil mi? Evet doğru. Bu alanlar için her biri için değişen teknolojiler ya da ürünler oluyor mu Hepsinin kullanım alanları farklıdır Belki
2: de diye Hı. soruyorum bunu 3-5 e yukarı benzer kullanılan ürünler Yani bizim Hı. burada bir kere kontrolcüye ihtiyacımız var ve Kontrolcüye bağlı olacak sensörlere ihtiyacımız var yani sahadan Ne kadar su ürettiğimizi debi ölçmemiz gerekiyor Pompanın basıncını veya hat basıncını Ölçmemiz gerekiyor ve e, pompa varsa Yine enerji tüketimini ölçmemiz gerekiyor hat Sıcaklık vesaire bunlar ölçerseniz Bunlar ekstradır bu verileri alıp Bir kontrolcüyle yazılımı aktarıp bunları Analiz etmemiz gerekiyor yani Tarımsal da olsa endüstriyel de olsa kentselde olsa kullandığımız sistemler ve enstrümantasyonlar bu şekilde. Sorunun ilk ile ilgili de hani bu alanda ne gibi yeni teknolojiler var ondan da bahsetmiş olalım. Hani bu su sistemlerin otomasyonu az önce de bahsettiğim gibi bilinen bir konu. Hani bu sonuçta bir roket bilimi değil ama biz burada firma olarak bir katma değer oluşturmaya çalışıyoruz. Diğer firmalarımızla beraber biz esas su prosesini çok iyi biliyoruz. Yani su sondajından başlayıp onun mekanik, elektrifikasyonu ve devamında da yazılımlarını entegre ederek hidrojeoloji akışkanlar mekaniği, elektrik sistemleri, güç elektroniği hatta yazılım tarafında bulut teknolojisi, yapay zeka ve nesnelerin interneti konularını biz harmanlıyoruz. Böyle bir entegrasyon ortaya çıktığı için gerçekten hem enerji verimliliği anlamında hem de su verimliliği anlamında ciddi projeler yapmış oluyoruz. Ki geçtiğimiz yıl 6. Kayıp Kaçak Forumunda, İstanbul'a düzenlenen forumunda firmamız ürünleriyle bir ödül de almış idi. Dolayısıyla burada öncelikle enerji verimliliği sorunun tespit etmemiz lazım. Bu neyden kaynaklanıyor? Bunun için gerekli sensörler ve bunların çözümü için neler yapmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili hem kontrolcü hem sensör hem de aslında şöyle düşünün bu sensörlerden elde ettiğimiz verilerle sanki bir hasta muayene ediyormuş gibi düşünün bir takım bilgiler geliyor yazılıma yazılım bunları değerlendiriyor ve bir tedavi uyguluyor. Yani nasıl yapıyor? Diyor ki pompayı değiştirmemiz lazım. Veya buraya sürücü takmamız lazım. Veya buradaki check valve kaçırıyor. Bu check valve'in değişmesi lazım. Bunun gibi iyileştirmeleri yaptığımız zaman hem enerji verimliliği hem de su verimliliği devamına gelmiş olur.
1: Çok. çok teşekkür ederim Rufat Bey. Şimdi ben kısa bir araya gideceğim. Döndü ...kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Çok değerli bilgiler paylaşıyorsunuz çünkü bizimle. Üretime yön verenlerde kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Üretime yön verenler devam ediyor. Envest Teknoloji Teknik Müdürü Rıfat Kurban ile su temini ve dağıtım alanındaki otomasyon sistemlerini konuşuyoruz. Su kaynaklarındaki sıkıntıdan da bahsettik, daha da bahsedeceğiz. Rıfat Bey, programımızı yeni dinlemeye başlayanlar için bir hatırlatma olsun, bir özet bilgi olsun isterseniz. Enerji ve su verimliliği amacıyla kullanılan otomasyon sistemleri ve yeni teknolojilerle ilgili neler söylüyoruz?
2: artık enerji verimliliği, su verimliliği için yapay zekalar devreye girdi. Hani günümüzde artık ChatGPT'leri, şunları filan günlük hayatta kullanıyoruz resimler üretiyor artık yapay zeka birçok alanda kullanılıyor. Burada da kullanılıyor. Tabi nasıl kullanıyor? Sensörlerden aktarılan gerçek zamanlı verileri analiz ederek yapay zeka esasında insan operatörler yerine karar veriyor. Çünkü insan operatörün bir limiti var haliyle. İşte bakıyoruz, bir karar veriyoruz gelen değere göre. O pompayı çalıştırıyoruz, o pompayı durduruyoruz, depoyu Oldururuz. Buna benzer kararlar veriyoruz. Ama e, sahada e, çok fazla pompamız, çok fazla depomuz, çok fazla şebekemiz var. Büyükşehir yönetiyoruz düşünelim. Dolayısıyla burada gittiğim anada e, operatörler yetişemiyorlar haliyle. Burada özellikle Kayseri'de ve Konya'da Büyükşehir Belediyelerine bazı su kalan idarelerinde yaptığımız bazı çalışmalar var. Bu çalışmalarımız TÜBİTAK destekli çalışmalardı. Ben de bir üniversite hocası olduğum için ve alanım da yapay zeka olduğu için oradaki teorik bilgileri şu an firmada pratik bilgilerle buluşturduk ve proje yaptık. Bu yaptığımız projede bir pilot alanda 16 tane kuyun bir depoyu doldurduğu bir alan hayal edelim. Buna kaptaj diyoruz. Bu hmm. kaptaj alanında... Ne, tampalar, ne,
1: çok özür dilerim. Ne diyoruz?
2: Kaptaj alanı diyoruz. Hı hı,
1: tamam. Bu kaptaj alanında
2: bu 16 tane kuyumuz bir depoyu dolduruyor. Ama bütün kuyular aynı verimde çalışmıyor aynı sahada olmalarına rağmen birisi daha fazla su üretiyor, biri daha az üretiyor, biri daha verimli, biri daha az enerji harcıyor, biri daha fazla. Şimdi burada bir insan operatör optimizasyon yapmaya çalıştığı zaman belli bir hasta sonuna göre veya kış aylarına göre yaz aylarına göre bir optimizasyon yapıyor ama bunu sürekli adaptif olarak değiştirmesi lazım. Biz işte burada yapay zekayı devreye soktuk. Arılardan esinlenmiş bir algoritma var. Arı koloni algoritması diye. Arıların yiyecek bulmasından esinlenmiş. Bu algoritma burada devreye girdi ve hangi kuyunu çalışacağına, hangisini çalışmayacağına deponun seviyesine göre, ihtiyaca göre yani gece, gündüz, hafta, içi, hafta sonu orada değil bir maç oynanıyor, bir konser var. Su ihtiyacına göre pompaları ne zaman çalışıp ne zaman duracağına ve ne kadar hızla döneceğine karar verdi. Bu uygulama yaptıktan sonra biz şunu gördük. Daha da hiçbir değişiklik yapmadan sadece bu küçük yazılım yani 100 satırlık bir yazılımdan bahsediyorum Hı -hı. bir temanım. Su enerji üretim maliyeti 1 metre küpü suyun enerji üretim maliyeti 20 bat azaldı. 20 watt bugün bir tasarruflu ampulün harcadığı enerji gibi düşünebiliriz. Çok küçük bir şey gibi ama o alanda, o kaptaj alanında toplamda üretilen su e, yılda 10 milyon metrek. Hmm. Dolayısıyla orada yılda yaklaşık 50 bin euroluk bir tasarruf e, oluştu. Bu sadece 16 kuyulu olan bir bölgede. Bunu mesela belediyemiz diğer su havzalarında uyguladı ve 2 yıldır bu belediyemiz bu su alanlarında yapay zeka ile pompaları yönetiyor ve çok Hı -hı. ciddi bir tasarım sağlıyor.
1: Yani aslında baktığınızda suyu verimli kullanmak ve kendi ülkemiz adına söyleyeyim su fakiri olmamak bir noktada mümkün. Doğru adımlar atılırsa doğru bir yönetim yapılırsa. Kesinlikle. Ee, ben şimdi burada hemen bir bilgiyi daha geçmek istiyorum dinleyicilerimiz için. Onun anonsu yaparken e, hatırlatmadım. Fat Bey aynı zamanda Abdullah Gül Üniversitesi'nde öğretim üyesi. O yüzden de bence bu soruyu sorabileceğim doğru bir e, isimsiniz. Şimdi Teşekkür bu tarz ederim. projelerde çalışırken... ...ya da böyle endüstride falan hep konuşulan bir şey vardır... ...Üniversite Sanayi işbirliği. Siz aynı zamanda hani işin akademik tarafındasınız... ...bir de aynı zamanda da endüstrinin içinde rol alan birisiniz. Bu anlamda Üniversite Sanayi işbirliği açısından bir şeyler yapıyor musunuz? Yani mesela öğrencilerinizi projelere dahil etmek gibi diyeyim.
2: Tabii ki çok fazla böyle projelerimiz var. Burada mesela hem lisan hem yüksek lisan hem doktor anlamında... ...öğrencilerimiz firmada çalışmalar yapıyorlar. Önce taca başlıyorlar. Sonra beğendiğimiz arkadaşlarla karşılıklı birbirimizi beğendiğimiz arkadaşlarla devam ediyoruz. Buradaki personelimizin birçoğu benim öğrencilerim, eski hı hı. öğrencilerim. Öyle, öyle değil. E, devamında bazı TÜBİTAK projeleri gerçekleştiriyoruz. Bunlar hem üniversite içerisinde olan hem de e, firmamız gibi yine Teknopark'ta ARGE yapan firmalarla ortak TÜBİTAK projeleri geliştiriyoruz. Şu ana kadar 3 TÜBİTAK projesini başarıyla tamamladık. Devam eden hala bir projemiz daha var. Yine uluslararası bazı proje girişimlerimiz var. Onların sonuçlarını bekliyoruz. Bu manada hem eğitim öğretim hem de akademik proje anlamında gerek Kayseri'lik, gerek de ülkemizdeki önde gelen üniversitelerle işbirliklerini yapıyoruz.
1: Ne güzel, ne mutlu. Peki Rıfat Bey konumuza dönecek olursam, <gülüyor> yani daha doğrusu konumuzdan hiç çıkmadık ama ben birazcık e, su yönetimiyle ilgili konuşmak istiyorum. Su yönetimi dediğimizde ne anlıyoruz, nedir, nasıl olmalıdır su yönetimi?
2: E, ya su yönetimi, benim anladığım şu esasında su yönetimi. Şu şeyi de ekleyeyim, ben e, bu firmayla çalışmaya başladıktan sonra... Bu alanda bir eğitim eksiğim olduğunu da hissettim ve 2019 yılında Ankara Üniversitesi'nde Su en Enstitüsü diye bir enstitü var. Bu alandaki tek eğitim veren kurum Türkiye'deki. Entegre bir, bir multidisciplin bir alan ve orada bir ikinci yüksek tasla başladım. 2022 yılında oradaki yüksekli tasla tamamladım. Yine enerji verimliliği üzerine bir orada e, test çalışması yaptım. Benim anladığım şu. Şimdi su yönetiminin bileşenleri. Birincisi yeraltı su temini. Yani derin kuyu dalgıç pompalarıyla suyu yer altından yüzeye çıkar. İkincisi yerüstü su temini. Barajlar, göller, akarsular. Türkiye'deki birçok şehir sularını kısmen yerüstü kaynaklardan, kısmen de yeraltı kaynaklardan temin ediyor. Evet. Daha sonra bu temin edilen sular eğer ihtiyaç varsa içme suyu arıtma testlerine gidiyor ve orada içerisindeki kirleticilerden arındırılıyor ve klorlanıyor. Daha sonra terpi pompa istasyonuna terfi hatlarıyla depolara iletiliyor. Şehrimizin coğrafyasına göre dağıtım depolarında depolanıyor. Depolardan e, su şebekesi vasıtasıyla evlerimize, sanayi testlerine ve tarımsal sistemlere ulaşıyor. Devamında kullanılan su ise arıtma tesislerine giderek arıtılıyor. Yani bu suyun terüveni, ben bir şehirdeki suyun serüvenini de anlatmış oldum. Bu sistemlerin tamamını yönetebilmek, su yönetimi, bunların tamamını uzaktan izleyebilmek de yönetebilmek.
1: Yani bu şekilde yapıldığı zaman doğru uygulamalar olmuş oluyor. Diyoruz. Burada o zaman işin diğer tarafına da hemen bakalım. Su temin ve dağıtım sistemlerinde yani bu uygulamalardaki temel sorunlar nelerdir ve bunlar nasıl düzeltilmelidir? Önerileriniz nelerdir? Yani bunu şey olarak da tabii ki ülkesel olarak da yanıtlayabiliriz. Aynı zamanda belki bireysel olarak neler yapmamız gerektiğine de değinebiliriz. Çünkü bence hepimizin bu konuda bilgilenmeye ihtiyacı
2: var. Tabii ki. Şimdi e, kurumların uygulama esasında aşamaların bu şekilde olmalı. Ben kendimce bir uygulama piramidi oluşturmuştum. Bu piramidin en alt basamağında tıkkada otomasyon sistemleri var. Bir kere Hı -hı. sahadan veri gelmesi lazım. Ve bizim sahadaki vanaları, pompaları kontrol edebiliyor olmamız lazım. Bunu yapabildikten sonra kurumlar devamında su ve enerji verimliliği projeleri başlatması gerekiyor. Yani su verimliliği projeleri kayıp kaçaklarını azaltılması anlamında enerji verimliliği projeleri işte pompaları daha verimli hale getirmek e, anlamında. Bunu da yaptıktan sonra bu piramidin en üst basamağında ise artık elimiz çok fazla veri var. Biz buna büyük veri diyoruz, big data diyoruz. Bu büyük veriyi kurum kendi içerisinde istekası dediğimiz, business intelligence dediğimiz uygulamalar var. Bunlar çok basit pasta grafiklerle, bar grafiklerle üst yöneticilerin, genel müdürün, belediye başkanının veya o şirket müdürünün anlayacağı çok basit, yani milyonlarca satır veriden o hmm. özetlenmiş veriyi bizim üstüne sunmamız gerekiyor. Bir kere uygulamanın bu şekilde olması lazım. Devamında buradaki temel sorunlar nedir? nedir dedik? Enerji verimliğindeki en temel sorun pompaların yanlış boyutlandırılması. Hmm. Türkiye'de şöyle bir şey var. Ee, biliyorsunuz ya öyle bir buraya pompa koyalım ki 10 yıl gitti. Yani hmm. Geleceği de düşünelim. Bu maalesef biraz yanlış. Çünkü pompalar öyle cihazlar ki olması gerektiğinden daha güçlü veya olması gerektiğinden daha az kapasiteli bir pompa koyduğun zaman o pompa maalesef verimsiz çalışıyor. Ve şöyle bir istatistik daha söyleyeyim size Birken Tabii. Pompalar dünyada üretilen enerjinin yüzde onunu kullanıyor. Bu çok devasa bir rakam yapıyor. Dünyada
1: yani, kullanılan evet, enerjinin yüzde onunu gerçekten büyük rakam. büyük
2: rakam. Evet. Kompresörler birinci sırada pompalar ikinci sıradaymış. Böyle bir istatistik var. Yani böyle olduğu zaman bizim pompalarda yapacağınız çok küçük yanlışlar bile devasa enerji verimsizliğine sebep oluyor. O da birincisi bu pompalardaki yanlış boyutlandırılma. Tabii şu da olur. Pompa doğru boyutlandırılmıştır. Ama yer altında şartlar değişmiştir. Yer üstünde şartlar değişmiştir. Yani pompanın basıncı değişmiş olabilir, su seviyesi değişmiş olabilir, pompamız aşınmış olabilir. Bunlar olduğu zaman da pompa verimsizleşir. Hatta benim şöyle bir önerim var. Keşke bunu hani inşallah ben hep devlet ülkenine iletmeye çalışıyorum. çeşitli çalıştaylarda, kurutalaylarda. otur. Yani 30 kW 30 üzerinde, etiketin üzerindeki tüm pompalar bence tıkada sistemleriyle uzaktan izlenmeli. Bugün nasıl bütün asansörler takip ediliyor değil mi binalarımızda? Evet. Kesin bir etiketi var, bir karnesi var. Pompaların da bence özellikle 30 kW'nin tabii çok küçük pompalar için binlerce, on binlerce, yüz binlerce pompayı takip edemeyiz. Evet. Ama yüksek enerji harcayan bütün pompaların bence izlenmesi gerekiyor. Birinci problemimiz bu. İkinci problem ise eskiyen altyapımızdan dolayı oluşan kayıp kaçaklar. Şimdi bunu şöyle çok kısa özetleyeyim size, şebekede bir basınç var. Bu basınç sayesinde şebeke bizim evimize kadar çıkıyor. Şimdi normalde Avrupa'da 2-3 barda işletiliyor şebekeler. Yatay mimari tabii ki hakim. Bizim ülkemizde yüksek katlı binalar çok fazla olduğu için şebekelerimiz genelde 6-8 bar civarında basınçla işletiliyor. Hidrofor kullanımı da çok fazla yaygın değil. Şimdi bundan dolayı yüksek basınçla işletildiği için çebekelerimiz maalesef kayıp kaçaklar artıyor. Bunu şuna benzete yüksek tansiyon gibi düşünün. Vücudumuzda yüksek tansiyon varsa damarlarımıza baskı yapacak. Yani o bir sürü bize farklı, çok farklı sağlık problemlerine sebep olacak. O yüzden biz şebekelerde basıncın yüksek olduğu yerlerde basıncı kontrol etmemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü ne kadar çok basınç varsa o kadar fazla kayıp kaçak var. E bir iddia daha söyleyeyim. Şebekelerdeki kayıp kaçakları sadece %20'lik kısmı yüzeye çıkıyor onu da vatandaş görüp şikayet ediyor ve oraya müdahale ediyor ama %80'lik kısmını maalesef göremiyor
1: Yuhu, geri kalan ne oluyor peki?
2: yer altına gidiyor hatta yer altına da gidiyor daha kötüsü kanalizasyon şebekesine sızıp oradan hmm. arıtmaya gidiyor, oradan denize dökülüyor. Yani milli serveti kaybetmiş oluyoruz.
1: Yaz bir kayıp yani. <gülüyor> çok
2: büyük bir kayıp. Kişisel olarak da tabii ki önlemlerimiz olabilir. Yani bu süremizi kısaltabiliriz. Ee, daha basınçlı başlıklar değiştirip e, onları kullanabiliriz. Bulaşık makinesi kullanmamızı artırabiliriz. Bunlar tabii evimizde alabileceğimiz kişisel önlemler. <gülüyor> i̇şte belediyeler bazen yaz döneminde işte araba yıkamayı, çim sulamayı yasaklıyor. İstanbul'da ciddi sorunlar oluştu. İstanbul neredeyse e, iç suyunun tamamını barajlardan göllerden elde ediyor. Ve Şu anda Yağlılar da Asa o barajlarda uçak.
1: ve göllerde %24'lük bir su kaldığının haberini bu sabah daha dinledim. <gülüyor>
2: evet yani bu tehlike çanları çalıyor demek ki. Bunun için idareler gereken önlemleri alıyorlar. Biz de bireysel olarak vatandaş olarak önlemlerimizi almamız gerekiyor.
1: Doğru söylüyorsunuz. Peki burada hemen şuna da demek istiyorum. Yani pompaların ömürlerinden bahsettik ya hani uygulamalarda da hani bunların uzaktan izlenmesi lazım dedik. Ne kadar zamanda bir bakım onarım yapılması gerekiyor ya da bunların analizleri işte hani dedik ya bazen yer altında değişiklikler olabiliyor dedik. Bunların analizleriyle ilgili bir standartlar var mı ya da yöntemler neler?
2: Ya genelde maalesef bunlar yapılmıyor. Yani bir pompa bağlanıyor. Bir kuyu su vermeye başlıyor. O kuyudan su akıyorsa ona hiç dokunulmuyor. Ee, çünkü gerçekten hani zor bir süreç Süreç, belediyelerin işlemi zor bir süreç. Ee, özel sektör biraz daha tabi burada avantajlı çünkü daha az sayıda pompaları ve daha az sayıda su sistemleri olduğu için orada bir verim hesapları falan yapılabiliyor ama maalesef belediyelerimiz biraz bu konuda daha fazla ilgi göstermeleri gerekiyor. Belli bir süre söyleyemeyeceğim ama SCADA sistemimiz varsa ve bizim sensörlerimizden ölçüm alıyorsak esasında biz Anlık olarak yani her 10 saniyede bir pompanın verimini denetlemiş oluyoruz. Doğrusu budur. Çünkü pompanın ne zaman siz verimsiz hale geleceğini kestiremeyebilirsiniz. Yer altında bir takım değişimler olabilir. Bir basınç değişimi olabilir pompanın iletliği kısımla alakalı. Bu durumda pompa hızlı bir şekilde verimsiz hale gelecektir. Ondan dolayı ben her zaman şunu tavsiye ediyorum özellikle yüksek kilowattlı pompalarımızı mutlaka kadar sistemleriyle uzaktan takip etmelisiniz. Bu sistemlerle uğraşan herkesin bildiği bir laf vardır. Ölçemezsen yönetemezsin diye. Hmm, Dolay evet bu Dolayısıyla evet burada da kesinlikle geçerli. Sonuna kadar geçerli.
1: Bir de tabii bunu artık birazcık nasıl diyeyim dünya düzeni içinde bir görev gibi de görmek lazım. Yani hani suyu korumak, işte gelecek nesillere aktarmak. O yüzden de hani bu yatırımlardan kaçıtmamak lazım. Biraz önce siz altını çizdiniz. Bunlar yani yaptığı Yatırım miktarının aslında enerji verimliliği olarak rakamsal bazda nasıl geri döndüğünü isterseniz bir kez daha hatırlatalım bunu.
2: Olur. Yani burada verimsizliğin boyutuna göre bu 3 ayla 2 yıl arasında değişebiliyor. Biliyorsunuz bir yatırım 2 yıldan daha kısa sürede dönüyorsa bu yatırım kesinlikle yapılmalıdır sınıfındadır. Hı hı. Bazen öyle verimsizlikler yakalayabiliyoruz ki işte 6 ay gibi 9 ay gibi. Sürelerde geri dönüşler oluyor. Bunlar tabii ki e, kurum bunu gördüğü zaman e, biz zaten öyle çalışıyoruz genelde kurumlarla. Biraz da akademik yönümün olmasından dolayı önce bir sivilde yapıyoruz. Yani buraya nasıl bir yatırım yapılması gerekiyor bir takım ölçümler alıyoruz. Ve daha sonra bu yatırımı yaptığınızda bu yatırımın ömür devir maliyeti ne olacak? Kurum kurumda bakıyor tabii ki mantıklı bir tarih çıkarsa orada 3 yıl, 7 yıl, 5 yıl gibi rakamlar çıkarsa bunu biz de tavsiye etmiyoruz. Hı hı. Ama 2 yılın altındaki bütün geri dönüş oranları çok hızlı geri dönüş oranlardır ve kurum bunu yaptığı zaman çok hızlı bir şekilde bunu telafi etmiş olur ve oradan elde edeceği tasarrufu daha sonra diğer yatırımlara yönlendirir.
1: Teşekkür ederim. Şimdi yine kısa bir reklam arasına gidiyorum. Üretime yön verenler döndüğümüzde kaldığı yerden devam edecek.
0: Üretim, yatırım, yatırım.
1: Üretime yön verenler devam ediyor. Envest Teknoloji Teknik Müdürü Rıfat Kurban'la su temini ve dağıtımında otomasyon sistemleri üzerine konuşuyoruz. Tabii ki e, suyu ve enerjiyi verimli kullanma üzerine bir sohbet ediyoruz burada. Biraz önce bu otomasyon sistemlerinde Rıfat Bey siz SCADA sistemlerden ve uzaktan kontrol sistemlerinden bahsettiniz. Bunlarla ilgili devam etmek istiyorum ben. Bu sistemleri yapıya entegre etmenin ne gibi faydaları, avantajları var suyu verimli kullanmak adına?
2: Şöyle ifade edeyim. SCADA dediğimiz şeyin açılımı zaten Supervisor Control and Data Acquisition yani hı hı. uzaktan veri alma ve kontrol anlamına geliyor. Yeni nesil SCADA sistemler ise artık web tabanlı veya bulut servislerle çalışabiliyor. Ayrıca bu SCADA sistemleri standart SQL veri tabanlarını kullanıyor ve REST API dediğimiz yazılım haberleşme arayüzleriyle de diğer sistem yazılım sistemleriyle konuşabiliyor. Artık günümüzde kurumlar bunu istemiyor. Yani bir yazılım öbür yazılımla mutlaka konuşsun istemiyor. Ee, ki üst yönetim e, stratejik kararları daha doğru alabilsin diye. Ayrıca e, yine Modbus teknolojisine başlayarak DNP3, öylece 104, MQTT gibi yine yeni nesil haberleşme sistemlerini bu sırada sistemlerin destekliyor olması gerekiyor. Bu sistemler bize ne faydalar sağlıyor, ne avantajlar sunuyor? Bir kere en başta insan kaynaklarından tasarruf ediyoruz çünkü sistemler hala birçok belediyemizde, birçok kurumumuzda manuel olarak insan operatörler tarafından pompalar çalıştırılıyor, depoların seviyeleri kontrol ediliyor, vanalara yön veriliyor ve bir kere bunları yaptığımız zaman bu sistemleri kurduğumuzda insan kaynağını tasarruf ediyoruz. Bu şu anlaşılmasın, hani oradaki insanlar siz mi kalacak? Hayır. Yani e, otomasyon robotlar bunlar gelince tabii ki belli bir iş kurumunda daralmalar oldu ama farklı iş alanları oluştu. Sonuçta bir belediyede bir kurumda siz oradan bir insan kaynadan tasarruf ettiğiniz zaman o arkadaşlarımız başka birimlerde yine görevlerine devam ediyorlar. İkinci faydası arızaların azalması. Biz sistemleri uzaktan izlediğimiz için aslında onları sürekli sağlıklarını monitör ediyoruz. Hı hı. Ve böylelikle bir problem olmadan erken teşhis gibi oluyor, erken tedavi gibi oluyor. E, arızaların biz %80 oranında azaldığını görüyoruz bu sistemleri taktığımızda. Yine üçüncü bir avantajı uzun dönem kitleteciler oluşması. Yani biz yeraltı seviyelerini buradan gördüğümüz zaman artık o bölgede yeni bir kuyum. Düşünün bir belde belediyesi bütün suyunu yeraltı suyla sağlıyor. Ama biz de buradan izliyoruz bakıyoruz her sene su 5 metre düşüyor. Ve artık tabana gelmiş bundan sonra su yok. Ne yapacaksınız? Yani oradaki evlere taşma şansımız var mı? Orada on bin kişi yaşıyor, bir ev var. O zaman oraya su getirmemiz gerekiyor. Yani yeni su kaynakları bulmamız gerekiyor. Bunları eğer bu sistemlerle uzaktan izleyebilirseniz gelecek stratejilerinizi de yönetebilmiş oluyorsunuz. Oraya e, bu problemi nasıl çözeceğiz? Oraya yeni su kaynağı, yeni kuyular mı açacağız? Başka bir su kaynağından suyu transfer mi edeceğiz vs. Devamında da yine enerji ve su verimliliği yapıyoruz ki bu da doğrudan ekonomik ve hem de milli servetimiz olan suyun tasarruflu kullanması, verimli kullanması anlamına gelir.
1: Evet. Kayıp kaçak konusuna tekrar döneceğim zaten. Bence çok altı çizilmesi gereken önemli bir konu. Burada aslında bu konuların hepsi birbirine bağlantılı. Gene böyle günümüzün günümüz dünyasının önemli başlamış Başlıklarından biri sürdürülebilirlik biliyorsunuz ve bu her alanda sürdürülebilirlik yani ortaya çıkıyor. Ama özellikle kaynakların verimli kullanılabilmesi çok önemli sürdürülebilirlik başlığı altında. bu Böyle yaklaşımlara da ihtiyaç duyuyoruz. Su sürdürülebilirliği adına neler söyleyebiliriz?
2: Yani şimdi tabii sürdürülebilirlik dediğimiz zaman insanların mevcut ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakları biz tüketirken Gelecek nesillen de ihtiyaçlarında göz önünde bulunduran bir yaklaşım olması gerekiyor. Yani sürdürülebilik dediğimiz şeyden biz bunu anlıyoruz. Bu anlamda çevresel, sosyal, ekonomik, küresel pek çok konular var. Birleşmiş Milletler'de sizin de bildiğiniz üzere sürdürülebilik kalkınma hedefleri belirlemiş. Evet. Goals diye. Bunlar tabii ki dünya genelinde bu hedeflere ulaşmayı amaçlıyor. Su sürdürülebilirliği dediğimiz zaman su kaynaklarının korunması, verimli su kullanımı, su temini... Suya erişim, aynı zamanda suyun kalitesi, kirliliği ve bunun kontrolü. Bununla beraber iklim değişikliğiyle beraber azalan su kaynaklarını, siz de az önce İstanbul'dan örnekler verdiniz, bununla başta çıkma. Yine biraz da değinmiş olduk, toplumsal katılım, bilinçlendirme. Devamında da bir ekonomik sürdürülebilirlik. Bunlar hepsini bir arada değerlendirdiğimiz zaman su sürdürülebilirliğini ifade etmiş oluyoruz. Bunun tabii biz şunla beraber ben şunu da savunuyorum. Yani bu enerji veriminden bahsettik, su veriminden ama burada özellikle fosil yakıtlardan elde edilmiş enerji yerine artık su sistemlerinde de güneş enerjisi, rüzgar <gülüyor> enerjisi gibi yenilebilir enerji kaynakları kullanmaya başladı. Biz de bu alanda firma olarak bazı argeler yapıyoruz. Yine şehrimizde bulunan ülkemizin yine göz bebeği olan bir kurum Aspiltat ile çeşitli enerji depolama alanında ve güneş panelleriyle çalışabilecek su sistemleri konusunda ve çeşitli işbirliği ve argelerimiz devam ediyor.
1: Ki Türkiye aslında güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi enerjisi açısından çok elverişli bir ülke iklimsel olarak baktığınızda neden olmasın? Peki hiç, hiç Türkiye esasen yani ben kendi çocukluğumdan hani örnek vereyim. Su zengini bir ülkeydik biz ama tabii kaynakların hatalı ve verimsiz kullanımı nedeniyle de şimdi biraz önce sizin de söylediğiniz gibi su fakiri bir ülke olma noktasına doğru gidiyoruz. Bunun sebeplerini bir kez daha hatırlatalım Rıfat Bey.
2: Bunun sebeplerinde en başta artan su kullanımı geliyor tabii ki. <gülüyor> Bu nüfusla doğrudan ilintili nüfusumuz artıyor. Kişi başı düşen potansiyelimiz de azalmış oluyor haliyle. Bir diğer yine sorun geçmiş yıllarda çıkan hinterland yasasından dolayı büyük şehirlerde taşrada çepeke suyunun maliyeti maliyetinin çok çok altında müşteriye iletiliyor. Dolayısıyla biz şunu görüyoruz maalesef taşrada vatandaşlarımız şehirdeki suyundan sulama yapıyorlar ve bu da çok ciddi bir su tüketimine sebep oluyor. Bir diğeri de yine bazı belediyeler bunları yapsa da kademeli faturalandırma sistemi. Yani mesela işte 4 kişilik bir ailenin insani tüketimi ayda 10 10 metreküp diyelim ki mesela 10 ton. 10 tona kadar su maliyetinin belki de altında verilmeli. Ama 10 tondan sonra kademeli olarak ve maliyetinin çok daha üstünde verilerek yani suyu tasarruflu kullandırmak aslında vatandaşa bir şekilde mali olarak da teşvik edilmeli. Devamında yine kayıp kaçaklar çok ciddi etken. Hı. Az önce onu, onu
1: zaten ben tekrar açacaktım. Hı. Bu kayıp kaçak konusunu tekrar rakamlarla açalım bence. Hı hı. Onu birazdan
2: değineyim isterseniz. Tabii. Kayıp kaçaklar çok ciddi bir oranda. Bunlar sebep oluyor. Diğer taraftan işte az önce de bahsettik da milyonlarca şu an pompamız var, milyonlarca su sistemi var, yüz binlerce ama bunlar sensör ve otomasyon sistemlerine bağlı değiller. Uzaktan izlenemiyorlar, kaderlerine bir manada terk edilmiş durumdalar. Tabii bunları yapabilmek için de ekonomik olarak belli bir gücünüzün olması gerekiyor. Siz bir firmasınız, bir yatırım yapacaksınız. Veya bir kurumsunuz, yatırım yapacaksınız. Veya bir çiftçisiniz, üretim yapıyorsunuz, tarantara üretim yapıyorsunuz, su kullanıyorsunuz. Yine bu tür ekipmanlara ulaşın, ekonomik olması gerekiyor. Burada tabii ki yerli ürünlerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Artı, yeraltı suları çok hoyratça kullanılıyor. Hatta yeraltı sularımız bizim rezerv sularımız. Yani normalde biz yeri suları kullanmalıyız. Ama ülkemizin coğrafyasından dolayı birçok yerli de Mesela özellikle Konya Ovası'nda bizim yaptığımız çalışmalar da oldu. Orada Konya Ovası Kalkınma Projesi e, idaresi kapsamında. Bir manada Konya Ovası'nda biliyorsunuz obluklar oluşuyor. Hı -hı. Bu seviyeleri her geçen gün azalıyor. Devasa bir havzadan bahsediyoruz. Bu havzanın her geçen gün... Suyu eksiliyor ee, ve yine tarımsal sulamada halen vahşi sulamanın yani salma sulamanın yaygın olduğunu görüyoruz. Bunlar esasında bizim işte belki de su fakiri olmamıza sebep olacak nedenler bunların üzerine gidilmesi gerekiyor.
1: Hı hı. Dilerseniz o kayıp kaçak konusuna da geri dönelim hı hı. rakamları tekrar verelim yani ne durumda olduğumuzu bir kez daha hı. anlatalım.
2: Şimdi mesela dünyada ne durumda olduğumuzu söyleyeyim mesela Singapur'da kayıp kaçak oranı %5, hı hı. Danimarka'da %6, Hollanda %6, Almanya yüzde Japonya yüzde yedi, ülkemizde %34. Çok Ve çok rakam. sağlıklı bir ölçüm olduğundan da şey değiliz. Yani bunu eski otoriterde zaman zaman çalıştaylar da ifade ediyor. Belki bu oran 134'ün daha da üstünde olabilir. Onu demeye çalışıyorum yani. Rakam çok veremiyorum ama. Türkiye içinde de bakacak olursak. Mesela İstanbul %20-25'ler bandındaydı en son açıklanan rakamlarda. İyi bir rakam esasında ülkemiz için. Ama mesela bazı illerimizin %60-70'lerin üzerinde olduğunu görüyoruz. Hı. Tabii bununla ilgili de bir yönetmelik çıktı. Bir yaptırımı yok ama. Sayıştay da bunu denetliyor. Yani belediyelere diyor ki sen bu sene su kayıp kaçağını indirmek için ne yaptın? Hı. Ne gibi hamleler yaptın? Ne gibi yatırımlar yaptın? Bunlar artık devletimiz sormaya başladı. Dolayısıyla bunlar aslında olumlu gelişme, Bu olumlu gelişmeler ışığında bu oranların daha da ineceğini Hı. ümit ediyoruz.
1: Peki diyelim ki bu su yönetimi konusunda doğru uygulamaları gerçekleştirdik. Bu kayıp kaçakların önüne geçtik. Bu rakamlar ne kadar zamanda telafi edilir, iner? Böyle bir çok bir belli bir süresi var mı?
2: Şöyle söyleyeyim. Şimdi çok hızlı müdahaleler de olabiliyor. Çok uzun süre yayılanlarda. Hı. Mesela şimdi kayıp kaçaklar öncelikle nasıl müdahale ediyor? Nasıl bunları azaltabilir? Biraz orada da teknik bilgi vereyim isterseniz. Hı. Şimdi birimiz basınçla ilgili sorun demiştik. Yani yüksek basınç istenmeyen bir şey. Yüksek basınç olursa yüksek, çok yüksek kayıp kaçak oranları olur. Basıncı regüle etmemiz lazım. Yani bir kere şehrin hidrolik modelini çıkartılıp ve orada basıncın basınç sonları oluşturulup o basınç sonlarında yüksek basınç olan noktalarda akıllı vanalar, basınç kontrol vanası diyoruz aktüresör kontrolü banaları kullanılar bunlar basınçlar şebekenin ihtiyacına göre yani gündüz vatandaş evde kullanırken banayı açıyor sistem otomatik olarak Gece hepimiz uyurken balayı kısıyor. Dolayısıyla kayıp kaçaklardan tasarruf ediyor. Birincisi bu. Hı hı. İkincisi e, bu alanda yine bizim firmamızın e, çok yenilikçi ürünleri var. Ondan da bahsetmiş olalım. İkincisi de eğer fizikten kayıp kaçaklar olabilir. Patlak olabilir orada. Ama dedim ya hani yüzde sekseni bunu göremiyoruz biz. Yeraltına gidiyor. Şimdi bunun içinde şöyle bir yöntem var. Aslında böl ve yönet diye. Mesela şimdi mahalle mahalle küçük küçük parçalara bölüyorsunuz her bir parçaya, her bir mahallenin olduğu ana girişe bir debime sebebi basıncı ölçüye takıyoruz. Geceliğin orayı ne kadar su geçtiğini izliyoruz. Normalde herkes uyurken orada suyun çok az geçmesi lazım. Sıfıra yakın yani. Ama bakıyoruz ki neredeyse gündüze yakın bir geçiş var. Ama gece herkes uyuyor. Ya diyoruz ki bu bölgede kayıp kaçak fazla. Yani biz bütün İstanbul'u sokak sokak aramak yerine mahalle bazına düşürüyoruz. semt bazına düşürüyoruz. Diyoruz ki şu semtte kayıp kaçak çok yüksek. Şurada az. O zaman ne yapıyoruz? Biz personellerimizi o bölgeye gönderiyoruz ve o bölgede geceleyin sizlere uyurken oradaki personeller sanki stetoskopla yerin altını dinler gibi özel cihazlarla yerin altında o sesini duymaya başlar. Yani bu şekilde oraları işaretliyorlar. Gündüzde kazı ekipleri geliyor bir bakarız orada kocaman bir patlaklar. Ama yüzeye çıkmıyordu. Bu yöntemle bulabiliriz. Dolayısıyla oradaki kaçaklar tamir ediyor. En zor yöntem ise artık yapacak hiçbir şey yok. Yani şebekemiz o kadar kötü ki neresini tamir etseniz öbür taraftan patlıyor o zaman çok büyük yatırım gerekiyor. Şebekenin değişmesi gerekiyor. Bunun ise süreci çok uzun. Yani hmm. Büyük yatırımlar olduğu için ve orada kazı çalışmaları olduğu için ama diğer süreklerin daha hızlı yapılabilecek. Yani haftalar, belki aylar, belki günler bazında ama şebekenin değişmesi gerekirse bu tabii ki yılları bulabilir.
1: Şimdi hani burada böyle su suyun önemine özellikle değiniyoruz. ve Verimli kullanılabilmesi için neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Çünkü su olmazsa yani bu su krizi böyle devam ederse verimli kullanamazsak beraberinde sağlıklı ilgili problemler de çıkacak. Çünkü bir hijyen <gülüyor> problemi ortaya çıkacak. Gıda ile ilgili çok ciddi Kesinlikle. sıkıntılar ortaya çıkacak. Öyle değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu
2: yani belki elektriksiz bir miktar idare eder ama susuz hiç idare evet. etme şansımız yok. Çünkü hayat suya bağlı. Su olmazsa hayat durur. Canlılık devam edemek. Bu sistemler o yüzden çok hayati önemli. Depolar o yüzden var. Yani bir rezerv olması gerekiyor. Yani elektrik gittiği zaman da suyumuzun akması gerekiyor. Su çünkü bu kadar önemli. E dediğinizde çok haklısınız.
1: Son olarak ben 2024 ile ilgili hedeflerinizi ve çalışma planlamalarınızı da sormak isterim. Yani iş planlarınızda neler var bu alanda, neler yapacaksınız 2024'te?
2: Teşekkür ediyorum sorunuz için. Şu an 3 farklı kontrolcü ürünümüz üretilmiş durumda, ticarileşmiş durumda. Yazılım ürünümüz yine öyle. Özellikle önümüzdeki süreçte ölçü grubundan özellikle ultrasonik ölçüm tarafına debimetre, ultrasonik debimetre ölçüm tarafına da arge yapmaya çalışacağım. Ee, devamında da yani 2024 e, ARGE planımız bu şekilde. Yurt içinde iyi bir pazar payına sahibiz. Yüzün üzerinde müşterimiz var. 6'dan fazla 6-7 civarında Büyükşehir Belediyesi ile çalışıyoruz. Çok fazla yine tarımsal müşterimiz ve endüstriyel müşterimiz var. Çimento sektörü, madencilik sektörü buna benzer sektörlerde. Özellikle yurt dışında bir atılım yapmak istiyoruz. Yurt dışı fuarlara katılmak istiyoruz. Yurt dışı müşterilerle buluşmak istiyoruz. Çünkü bu problem sadece ülkemize has bir problem değil. Bütün dünyanın problemi hem enerji verimliliği hem su verimliliği ikisi de önemli konular. 2024'te inşallah bunları planlıyoruz.
1: Rıfat Bey çok güzel bir program yaptık sizinle bugün aslında. Bence çok da önemli başlıklara değindik. E, su yönetimi üzerine konuştuk. Doğru uygulamalarla kayıp kaçak oranlarını nasıl azaltabileceğimizden bahsettik. Hayati bir konu bence. O yüzden sizin aynı zamanda bir akademisyen tarafınızda olduğu için ne gibi son bir mesaj vermek istersiniz? Su yönetimiyle ilgili, suyun değeriyle, enerji verimliliğiyle ilgili.
2: Öncelikle programımıza davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım ben de bu programda. Son olarak da şunu ekleyelim. Sahayı ölçmemiz gerekiyor. Bunun için orada en gerekli enstrümanları en temel enstrümanları orada kullanmamız gerekiyor. Bunları bir yazılıma aktarıp burada bu büyük veriyi oluşturup bunları analiz etmemiz gerekiyor. Kurumlar için söylediğim bu. Vatandaşlar için ise hem yani evimizde nasıl işte gereksiz lambaları söndürüyorsak kullanmıyorsak su konusunda da aynı tasarrufu yapmalıyız. Mesela bakın karbon ayak izi diye bir kavram hayatımıza girdi ve çok kullanılıyor. Şimdi su ayak izinden bahsediyoruz. Su ayak izi ise bir, mesela bir fincan kahveyi üretmek için mesela 300 litre su gerekiyormuş. Yani Hı. o şey için, bu, o prosesin tamamı için söylüyorum. Yoksa kahvenin içindeki su az bir şey su. Ama dolayısıyla artık bu farkındalığı bizim çocuklarımıza e, edinmemiz gerekiyor.
1: Tamam çok teşekkür ediyoruz. Çok ben değerli bilgiler paylaştınız. Enves Teknoloji Teknik Müdürü Rıfat Kurban konuğumuzdu bugünkü programımızda. Üretime yön verenlerin bugün sonuna geldik. Bir sonraki programda yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.